0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje, para falar sobre Cardano, uma rede aí Layer One que já está construindo bastante coisa, já tem muita coisa que a gente consegue usar. Né? Para quem nunca ouviu falar de Cardano, teve um vídeo aqui que a gente gravou, eu vou deixar depois aqui, a, na verdade, aqui, né? a, o Izinho para vocês verem com as mesmas pessoas que estão falando hoje. Né? Então, assim, a gente vai ver um pouquinho da continuidade de como é que tá Cardano hoje. Né? Pra, com quem que eu vou falar hoje? Eu vou falar com o Thiago. Que é embaixador da Cardano e com a Maria, que é empreendedora e que tem várias coisas aí sendo desenvolvidas junto com a Cardano. Vamos lá? Vamos lá. Bom dia, Tiago. Bom dia, Maria.
1: Bom dia, pessoal. Ainda Bom dia. Tomando meu cafezinho aqui.
0: Boa.
2: <risos> Bom dia, pessoal. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Tiago.
0: Bom dia. Só lembrando para quem nos está vendo ao vivo aí, que está transmitindo tá para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook, para tudo junto agora, uh, junto e misturado. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vai colocando aqui para a gente interagir e uh, tentando te ajudar a entender um pouco mais aí como é que é o estado que a Cadano está hoje, tá bom? Então, eu queria comentar, a, a começar um pouco, uh, acho que talvez com você, Maria. A gente falou da última vez lá, uh, tem acho, quase dois anos já, né? Então, assim, a gente precisa até conversar mais, porque senão a gente fica conversando só é. dois anos, não dá, né? Uh, e aí, eu queria entender um pouquinho como é que tá, como é que vem a trajetória da Cardano nesses últimos um ano e meio, dois anos aí? O que, que você viu de diferença e como é que está indo o desenvolvimento da rede? Depois eu queria Entendo. a ideia do Thiago em relação a isso também.
2: Tá, então vamos começar, porque tem muita gente que vai ver essa live pela primeira vez. Né? A Cardano é uma blockchain de terceira geração. Ela é feita em camadas, né? A gente teve a primeira camada que foi o Byron, depois a gente teve a Shelley, depois a gente teve o Golgin e assim por diante. Então, naquela época onde nós conversamos, nós não tínhamos, por exemplo, os smart contracts, né? Que são códigos mais aprimorados, que conseguem fazer funções mais difíceis no blockchain. Depois disso também nós tivemos os NFTs, desenvolveu muito, estava muito cedo ali quando nós nos falamos, eu não lembro direito se tinha ou se não tinha. E depois, por conta dos smart contracts, do hard fork, dos updates na rede, agora a gente tem DEX, por exemplo. Mas a gente vai falar mais sobre isso, o ecossistema cresceu muito, muitos projetos vieram ser desenvolvidos na Cardano, inclusive a gente tem grandes projetos do Ethereum migrando para Cardano, já migraram, né? A gente tem a SingularityNet. Né, a gente tem o próprio token da Nonet, que é na Cardano, você pode trocar nas Dex e tal. Então, assim, muita coisa aconteceu. Aqui, eu acho que tá todo mundo tão tá ocupado produzindo conteúdo, ensinando, envolvendo em projetos de tecnologia, e aí a gente não tem tanto tempo para ter esse tete-a-tete para a -tete pra gente conversar com as pessoas. Olha, está desenvolvendo sim, está crescendo sim. Inclusive, tem imagens aí, acho que vocês vão compartilhar depois da quantidade de projetos. Então, você vê que além da Cardano ser uma blockchain que está ali no top 10 do CoinMarketCap, ela, ao redor do tempo, ela se manteve produzindo e adicionando valor à rede, valor a Cardano. Às vezes, isso não reflete no preço, a gente está num bear market quem está começando agora em cripto, eu peço que vocês primeiro estudem o, o tipo de investidor que vocês são, depois entendam que o marketing é feito de ciclos, nós estamos no ciclo de baixa nesse momento. E eu não sei se o Gustavo e o Tiago vai concordar, é o melhor momento para aprender, é o melhor momento para estudar e é o melhor momento para você se envolver nesse tipo de tecnologia inovadora. O que, que você acha, Gustavo?
0: Eu acho que sim, acho que, acho que qualquer momento é bom você aprender, eu acho, Maria. Eu, eu sempre gosto de separar um pouco que é um pouco do que você fez também, separar preço do que é a iniciativa. Né? Então, assim, preço é uma coisa, pode, ter, pode estar subvalorizado ou supervalorizado, inclusive a gente vê aí, fatores de mercado influenciam aqui. Né? Outra iniciativa em si, que é um negócio que vem, o que, que ele vai mudar, qual é o caso de uso, o que, que ele vai ajudar a gente a fazer, né? qual, qual a dor que ele vem, se propõe. Né? Então, assim, a, eu acho que essas duas coisas, às vezes, nem sempre andam junto. Né? Então, assim, acho que, a, acho que a educação é importante para você ver e olhar porque no médio e longo prazo elas convergem. Né? Coisas que tem casos de uso bons, que vão ajudar a população, que vão ajudar a gente, vai ter valor uh, no futuro, entendeu? No curto prazo, aí, a volatilidade de mercado é um pouco do que você, uh, do que você falou. Né? Tiago, eu queria, queria voltar contigo agora com uma pergunta também nesse mesmo uh, sentido. aí, né? A gente viu aí a atualização e a Maria já comentou um pouco até dessa atualização, que você pode agora ter smart contracts dentro da, da rede da Cardano. Né? Então, assim... O quanto isso foi difícil de ser feito? O quanto isso vai ajudar para frente? Como é, que é a tua visão sobre
1: isso? Tá. Eu vou aproveitar e fazer um follow-up ali na, na tua pergunta, né? De, dessa perspectiva também. Do, de um ano e meio, né? E a gente viu é, uma expansão de um milhão de carteiras para hoje 3 três milhões e meio. Então, nesse, nesse curto espaço de tempo, a gente viu um, um crescimento muito grande e, e significativo expressivo... É, ali na, própria, na comunidade, né? É, a gente tem mantido aí 73% do stake, né? então a, a, maior, a maior parte das carteiras está é, em stake, 73% da rede, né? um stake de forma líquida, diferente aí que a gente vê em, em outras redes, como Ethereum, Cosmos. É, a gente tem mantido um, um coeficiente Nakamoto muito bom, né, na casa dos 22, Bitcoin é 7,5 e agora a Ethereum está na casa dos dois, infelizmente. É, e essa, toda essa movimentação por parte da comunidade né, é, é, tem, tem sido bem representada no nosso maior fundo de investimento descentralizado, que é o Catalyst. Então, todo round a gente tem muitas propostas ali da comunidade, é, de outras uh, blockchains, é, para receber esse kickstart inicial de integração com a Cardano, de desenvolvimento na volta da Cardano, né? É, em relação oh, aos oh. contratos, fala, fala. Em tem... relação aos contratos, né? A gente teve, eu, eu gosto de, de dizer que a gente tem teve dois níveis de contratos diferentes, uh, e dentro de um outro nível, do segundo nível, a gente teve dois updates. Então, o primeiro nível eu considero os NFTs. São microcontratos que foram uh, disponibilizados na rede da Cardano é, logo em seguida do, do, do desenvolvimento da Shelly e que, é, para surpresa de muita gente que não entendeu isso que estava acontecendo na Cardano, é, a, esses, esse, esse micro-contrato de NFT ele, 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 ele faz com que os ativos que a gente crie na, na rede, né, os tokens, eles sejam, uh, estejam no mesmo nível da ADA. Então, ele, eles, eles, eles transacionam na blockchain é, com a mesma prioridade. Isso é um pouco diferente na Ethereum. Na Ethereum, você é obrigado a executar um contrato antes. Isso não, é, não, não, funciona, não, não funciona assim na Cardano. É, então, tipo hoje a gente transfere mais de 120 assets em apenas uma transação e a gente não está executando 127 contratos, caso contrário. Uh, é, é, seria esse, esse cenário na, na Cardano, na Ethereum, né? E tu teria que te preocupar aí, bah, esses contratos, eu tenho que entender esse contrato, eu tenho que aprovar, eu tenho que ter esse cuidado na minha wallet em, 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 em interagir com esses contratos para de repente não transacionar outras coisas junto. Ou aprovei uma utilização de gás numa MetaMask, será que a minha wallet ficou comprometida? Não existe esse tipo de, de preocupação na Cardano nos assets de. De, de, de ler um, né, nativos, eles se, eles se comportam com a mesma, uh, essa mesma, como é que é, a, a, a de, de segurança, né, Entendi. mas, Entendi. Agora...
2: É, eu queria falar uma coisinha, que, ah, eu... desculpa, que falou...
1: esqueci de, esqueci de complementar, é, é, aí tem os, os outros dois uh, tipos de, de contrato, que eu chamo que aí sim, são os contratos inteligentes, teve a V1 e agora a V2, né, a V1, que a gente é retrocompatível, layer 1 continua sendo compatível os contratos uh, antes do, do, do vazio hard fork, e aí os scripts V2 agora, né? Que, que permitem uma expressividade maior dos contratos. E, e é isso, é essa forma que a Cardano vê aí de, de atualização nessa, uhum. nesses contratos inteligentes, sempre permitindo essa retrocompatibilidade. Mas claro, se tu desenvolve um, um contrato em script V2, tu vai ficar. É, sujeito a esse V2 a V1 tem menos expressividade né? uh, mais é, robustez vamos se dizer tá bom complementa aí Maria
2: não, é que o Thiago falou a questão do coeficiente de Nakamoto. Se você está chegando agora e você não sabe, isso mede a descentralização da rede. Então, ele falou da descentralização da Cardano, falou da descentralização do Bitcoin, tá sete e pouquinho, depois ele falou da descentralização da Ethereum, que foi para dois. Em blockchain, descentralização é muito importante. E, assim, pesquisem, olhem no Google, vejam o sentido disso, porque a gente está indo para um mundo descentralizado, né? Nós vamos ter cada vez menos CEOs e mais as coisas de, é, decididas por um conselho, que na verdade em blockchain a gente chama os DAOs. né? A outra coisa que ele falou: veja bem, nós estamos no mercado em declínio, pleno declínio, está tudo caindo e derretendo. E ele falou aqui: 73% em stake. Apesar do mercado estar caindo, ninguém está tirando nada de stake, entendeu? As pessoas continuam confiantes no projeto e mantendo as suas hadas com liquidez de 100% nas suas carteiras. O Tiago falou isso também é uma inovação interessantíssima na Cardano. Porque eu não sei se tem blockchain que você tem que esperar 21 dias para tirar seu dinheiro. 21 dias já aconteceu pandemônio no mundo. Seu dinheiro está lá bloqueado. É, tem blockchain que você tem que entrar numa fila para o stake. Mas, tudo bem. As pessoas preferem essas blockchains, não tem problema. Mas eu desafio que qualquer um a encontrar uma blockchain onde o stake é mais fácil do que na Cardano, e é onde existe 100% de liquidez. Isso significa, significa o seguinte, você tira as suas hadas e vende a hora que você quiser. Eu desafio qualquer um a mostrar outra blockchain que faz isso tão bem, tão seguro e tão interessante quanto a Cardano faz. A gente fica aqui fazendo blá, 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 blá desse monte de palavras difícil, mas no final do dia são essas coisas simples que as pessoas têm que entender. Sim.
0: Você ri, né? Ah. É, não, acho que é ótimo você ótimo, até fazer essa parte, porque ajuda bastante mesmo, dá, aí fica para todo mundo que conseguir entender, ele lineariza todo mundo, ótimo, Maria. Entrando um pouquinho até nessa, né, desse lado que você está comentando, né? Uh, o que a gente tem de caso de uso? Qual é o principal caso de uso da Cardano hoje? Para que, que as pessoas usam a Cardano hoje?
1: Olha, eu acho que o, o, o principal caso de uso um, ainda está a ser visto num dos mercados que eu, que eu entendo que é um dos mais quentes hoje é, que a gente pode pensar em blockchain que é o DeFi e eu estou falando especificamente da Diged né? Eu acho que a Diged aí ela vai ser um uma coisa extremamente diferenciada do que as pessoas estão com uma, a, a acostumadas a a a DGED é,
0: é, é stablecoin da, da da Cardano, né, Thiago?
1: Exato, é. Stablecoin que foi é, desenvolvida pela, pela a IoD, que é a empresa de pesquisa, e foi implementada por uma parceira, uma outra blockchain, dentro da, dentro da Cardano, que é a Coach. Tá. Por é, então... que, que ela tem
0: de tão diferente assim? Ela, ela é de custódia, que nem é o SDC, que você coloca lá, ou não, como é não.
1: Que é? é. Ela é uma stablecoin é, overcolateralizada, ou seja, tu tem que ter uma reserva muito grande para tu poder emitir um dólar, né? tem que ter. 4 dólares para poder emitir um é, senão, senão, é, é de 4 a 8 tá se eu não me engano uhum. e e essa e essa stablecoin, ela ela tá óbvio ela roda dentro dos, dos contratos da cardano e ela foi validada é, por, por é, academicamente diversas vezes e foi também implementada em Agda, que é uma outra forma de linguagem de validação acadêmica, tá? Então, depois disso, uh, ela passar passa por, por, por diversas é, é, revisões, né? Ela, ela acabou sendo é, implementada pela coach na Cardano, está sendo implementada. Só que, para mim, o aspecto mais importante dela uh, é uma coisa que ainda não vai estar disponível, mas eu tenho certeza que a equipe dele está trabalhando, que se chama o Double Wielding. Não, então, tu tem um Double Wielding ali nessa, nesse protocolo, que ele hoje no mercado, é, a gente está falando do, de, de um desenvolvimento um dos, dos mais seguros de stablecoins é, possível, em, em termos de é, cuidado e de ser um protocolo fechado. O que, que eu quero dizer com protocolo fechado? Não é que nenhuma luna da vida que tinha um backdoor lá e que os caras utilizaram para sacar o colateral, certo? É, então as pessoas têm que entender que é, stablecoin algorítmica tem que ser de protocolo fechado. Não pode ter furo para a gente querer modificar o colateral né, que está é, dando o valor àquele PEG de um dólar. É por causa de que, ah, beleza, a gente quer fazer, agora a gente vai investir em Bitcoin, sabe? É, é, não, não, mudar, não é. eu, 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 era um processo muito manual ali. É? É. A, história, a história
0: recente mostra isso, né? Ela nunca Exatamente.
1: Né? Então, eu acho que a, a galera não está entendendo ali essa parte da Diged, porque não, não entende o ecossistema da Cardano. Porque assim, no momento em que eu coloquei para lá para dentro, é, eu posso ganhar... As transações da própria stablecoin do contrato da JED, né? E eu posso ganhar o stake das minhas hadas ali dentro no futuro, né? Quando implementarem essa funcionalidade, então, utilizando os mecanismos de, de, de segurança do layer 1, né? Tu consegue fazer um double yield ali extremamente seguro. É, então, as Nada. pessoas ainda não é, mas, mas, mas
0: por outro lado, Thiago, e aí. aí... Não conheço tanto a Diade para dar uma olhada, mas assim, como você falou que ela tem um over-colateral, você vai precisar de quatro vezes mais capital para colocar lá, né? Então, assim. Exatamente. Você, mas, assim, para efeito da stablecoin é ótimo, ela é super garantida, vamos dizer assim, né? Uh, mas para efeito financeiro, de, de como é que você sustenta isso, você vai ter double yield, mas vai ter que colocar quatro vezes. Na verdade, vai ser meio yield no final das contas, ou, ou, ou tá errado meus assim?
1: Olha, uh, tu tem o balanço do stake, tá? Então, tu pode colocar ali é, quatro, quatro vezes mais, sim. Mas. É, sim, ele vai de, remunerar de, de, esses de
0: quatro? De... Ou vai remunerar só um. Oi? Ele vai remunerar os quatro, que vai estar tá lá,
1: ou ele vai remunerar um de DJ? Talvez é essa coisa, talvez ele... Não, ele vai remunerar. Ele vai remunerar os quatro. Tá? É, então ele então, assim, falei, tu
0: então, aí fechou. Tá bom. Ele
1: vai remunerar os aí, quatro aí, aí... porque tu converte a Ada para a na tua carteira. Então tu fica. É, exposto na, naquela quantidade de shen ali, certo? É, mas, de qualquer forma, assim, para tu poder ter uma exposição a uma stablecoin que não está dentro de uma bridge hoje, que é o maior é, risco de segurança para é, a maior parte dos uh, dos ecossistemas DeFi e que não, e não é um, um, uma custódia, que nem o SDT, o, o SDT. SDC, é. Cara, é uma, é, uma, é, uma, é uma... algo que está faltando hoje no, no ecossistema e, DeFi. E que pé,
0: em que pé que está isso, já, Thiago? Ela já está em produção ou ainda é testnet? Como é que está isso daí?
1: Olha, a, a informação que eu tenho é que eles estavam é, em testnet e eles estavam se preparando para lançar. É, inclusive, a gente aqui da, da Cardano Warriors a gente fez uma parceria com eles para a gente colocar de no nosso jogo. É. E... E eu acredito que eles estão agora nos, nos, nas validações finais para fazer isso, né? Uma coisa que é interessante de observar é que a, a, a gente espera que isso cause um choque de, de, no, 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 no supply ali da ADA, de certa forma, né? Porque tem muita gente aí que está vendo um, um bear market, muita gente está em dólar de lado, no que começar a entrar uma de GED, a gente imagina que é, muito desse capital volta para lá para dentro para buscar um yield durante um posicionamento de DCA durante bear market, então uh, uhum. tem um, um certo otimismo aí em relação a, ao que isso vai fazer no, no com a, o, a exposição da ADA nas, nas nos centros de liquidez, né, nas exchanges. Entendi.
0: E aí é o que você tá falando para entrar em produção? Nós estamos falando provavelmente de, de semanas aí, não de meses, né?
1: É, eu, eu diria que ser, seria algumas semanas, um mês e meio, talvez dois.
0: É, pouco, umas semanas ou um pouquinho mesmo, entendi. Tá lindo, tá, limpo, tá em, na iminência. É. Já, já fica até que provavelmente final desse ano, começo do ano que vem, a gente bate o papo de novo para você explicar como é que foi.
1: Sim, sim. sim. Tá,
0: tá, tá tão perto tá ali, mas é, é bom a gente tá, fazer porque a gente já coloca até no radar e vê. Eu já tinha ouvido falar muito da DGED, né? Então, assim, até da, da, do que você comentou da parte de matemática, de como é que ele é que ele é feito, que é, que é uma stablecoin bastante segura nesse sentido, né? Mas confesso que eu não, não fui ainda a fundo para dar uma olhada. Inclusive, a
1: Diged, ela está sendo uh, também vai receber uma, uma versão dela dentro da, da, da sidechain EVM da Cardano. Né? Então, a gente tem uma sidechain EVM que também vai ter uma, um deployment da Diged lá na Milcomeda, certo?
0: Eu nem sabia que vocês têm uma sidechain que é a EVM, então que você pode conectar via Metamask, então daí é isso?
1: Com certeza. E já tem um ecossistema DeFi rodando lá dentro, né? Tem a Okan-X, que também é um Launchpad e, -e Dex ali dentro. É... Com, com diversas outras exchanges também, a BlueShift, outra a Dex, que também tá, tá rodando ali dentro da... Essa está da... dentro do da... seria
0: a Cardano EVM, é isso?
1: Cardano EVM, né? Então tem uma tá empresa, que é a DC Spark, que está Trabalhando essa bridge entre a blockchain da Cardano e a, e a Milcomeda. E, é e, e, cara, ali é outro ecossistema que tem bem. É baseado em Ethereum, né? Tu chega, faz o deployment é. dos teus contratos, tem os mesmos protocolos de DeFi aí que a gente está vendo na Ethereum, dentro da Cardano, né? Rodando com essas transações dentro dessa EVM com base em ADA. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Então, assim, uma das coisas que você, que você comentou aí no começo é a
0: parte da. da da forma como foram feitas as atualizações, de tudo rodar no mesmo nível de ADA, lá, esses tokens, esses outros tokens, isso aí, um dos coisas que eu vejo é segurança, né, acho que é um foco que vocês têm principal, mas o outro é velocidade, né, então, assim, aquilo que você falou, você não precisa ter 120 contratos executados para executar 120 tokens, né, você coloca ah, um só. Ah, como é que está essa questão de velocidade hoje dentro da, da Cardano, Thiago, porque... Toda vez que a gente vai falar de, de, de tecnologia, sempre tem aquele famoso triângulo, né? Que é de centralização, velocidade, e segurança. Né? Então, assim, a Cardano sempre me pareceu, assim, da, da última vez que a gente conversou também, ela consegue equacionar esses três para deixá-los bem alinhados e os três muito bem. Né? Como é que tá isso hoje?
1: Bom, acho que tem, tem várias formas aí de, 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 de pensar isso, sabe? É, tem para mim descentralização ela, ela é um ela é um é um processo tá tu não nasce descentralizado e tu vem descentralização vem descentralizando com o passar do tempo aí ah, eu acho que a galera costuma muito ignorar isso né e já sair é, julgando a, o, o caminho dessas chains antes mesmo de pensar e olhar para trás é, se lembrar que é, Satoshi Nakamoto teve que intervir muito bem né, diretamente ali quando teve o, o bug no BTC né? então é, a, a galera esquece de, de quanto a centralização dos, dos core devs ali foi grande no início né? mas é, tá, tá aí sobrevivendo e, e esquece que houve esse caminho é, eu acho que esse, essa parte da descentralização ali ela tá começando a acontecer pelas instituições, né? Recém-agora a gente está começando a descentralizar, a base de desenvolvedores tem crescido bastante, a base de empresas mesmo e, e desenvolvendo na, na Cardano tem aumentado. Isso é importante pela parte da, da segurança e a parte de descentralização da rede, né? Porque a gente precisa de mais pessoas ali, apesar da gente já ter mais de 3 mil operadores com coeficiente Nakamoto de 22. Tá? É te respondendo na parte do
0: segurança ou velocidade
1: ah, segurança ou velocidade então a gente teve esse vazio hard fork que ele introduziu uma coisa chamada pipeline então o pipelining ele é uma ele, ele permite uma um reconhecimento desses blocos on-chain mais rápidos certo uh, e esse pipeline ele está pavimentando é o caminho para um, uma nova versão do Ouroboros que se chama Ouroboros Leos, né? uh, que vai receber input endorsers. Por que, que eu estou explicando isso? Porque hoje a Cardano tem blocos a cada 20 segundos, certo? E dentro desses 20 segundos tem esse tempo ocioso. Então, uma das implementações que vão ser feitas em, em Layer 1 é justamente permitir que uh, tenha essa... essa essa propagação de blocos extras né, com esse novo avanço do, do, do Ouroboros. Né? Então, o que a gente percebe é que existe um, uma pesquisa constante para melhora, uh, melhorar o, o Layer 1. Ao mesmo tempo, essa preocupação de que não, a Layer 1 não é para a gente colocar tudo, né? A gente precisa de Layer 2. Uh, e no meio disso, a gente tem duas coisas que se chama a e a, e a e a Hydra. Né? Então, a Mitro vai, vai ser meio que uma, uma segunda camada que vai ser executada ali pelos operadores, mas ela é uma camada que ela serve tanto para light wallets quanto para ajudar nessa, nessa cola, essa conexão aí com o com, uh, com Layer 2 e, e obter uma escalabilidade maior. Essa Mitru, ela permite que tu valide a sincronização dos, de pequenos uh, pedaços da blockchain de forma segura. Então, por exemplo, hoje a Ethereum tem um baita problema que é o Infura. A gente tem também serviços descentralizados de API na, na, na Cardano, que nem é a Blockfrost, inclusive tem a, tem, na Blockfrost é a, a Infura da Cardano lá, tem tem até a EVM da Meu Comeda lá, que pode fazer as requisições de API. Uh, e esse meter, ele permite tu, 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 tu ter essa conexão direto no navegador. Né? Então, a gente pula esse, essa etapa aí de, de ter que ter uma conexão a um terceiro para tu ter uma segurança alta, rápida, né? de sincronização em, em clientes leves, né? os light clients. Então, é, é, na Cardano, usa, anda tudo em paralelo, assim e, e, e vai se... Uh, as tecnologias vão se tá juntando assim para para permitir essa escalabilidade maior a galera é, e, o, e o modelo e, uh, e o Tezos é muito bom para trabalhar em sidechains. chains né? diferente hoje que essa, essa esse modelo que a Ethereum tem tem seguido aí que eles querem é, que eles que eles estão planejando seguir né
0: então ainda né? você falou de velocidade a, a parte de segurança eu imagino que é, essa é uma que pelo menos que os produtos Charles não abre mão, né? Já agora, Você tem que ser a máxima possível,
1: né? Ah, sim, cara, mas assim é a gente, dentro daquele o triângulo, né? A gente procura dentro da dessa dessa capacidade de network, né? Tá sempre próximo desse limite de capacidade de network, e propagação. Mas assim, a, a segurança quando o Charles fala, ele fala na na validação do que está saindo ali para o código de produção, né? de ter essa, essa confiança de que é, o código que está sendo colocado para frente tem uma tem, tem uma, uma robustez muito grande, e isso está muito baseado no próprio Plutus, né? Na forma é, que, o, que os smart contracts é, foram desenvolvidos muito mais do que qualquer outra coisa. Claro que é importante dar as ferramentas do ecossistema para continuar que essa expansão da segurança atinja outras camadas, como a Web3, né? Com, com ferramentas que, que evitem que a gente tenha que, por exemplo, ter uma, uma light wallet que precise de uma. Sim. de uma conexão com o terceiro para validar uma transação, né? Então é esse tipo de coisa, que até eu acho que teve, teve um problema de, de. com um determinado país que a Infura foi banida, né? Porque eu acho que estava um país que estava restringido, acabou ficando fora por um tempo e acabou caindo a Metamask do outro lado. A Metamask
0: ninguém conseguiu usar, é exatamente. Que, que hoje, é. Hoje, hoje é um dos. Que, é o grande problema de algumas centralizações, né, Thiago? Ela fica frágil, né? Então, assim, centraliza, fica frágil. Então, eu, eu lembro que isso daí era é pouca gente que sabia dessa, o que acompanha, né? Essa, essa tecnicidade de que toda a parte do metaverso tem a infúria por coisa, que é uma coisa centralizada, né? Então, exatamente. Assim, isso é uma coisa importante. Maria, eu queria, queria ouvir um pouquinho, até, você tem muita coisa na parte de educação e tem algumas iniciativas aqui, né? Um dos Pontos que a gente fala quando a gente está falando de educação ou até de popularização é o que a gente chama de UX, né? Ou seja, facilidade de acesso, facilidade de coisa. Como é que você está vendo o desenvolvimento disso dentro da, da Cardano, né? Assim, tanto nos casos de uso como na própria plataforma em si.
2: É, você fala como assim nos casos de uso nas interfaces das DEX, na interface das carteiras.
0: É tudo para para o usuário fazer. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo. Polkadot. Polkadot, eu lembro que eu, lá atrás, a questão de um ano e pouco atrás, eu, foram fazer aquela sidechain, tinha o um leilão, etc. Eu fui entrar com uma carteira, uma carteira para Polkadot, que, que era, a experiência foi horrível. Eu Entendi. acabei conseguindo fazer, assim, mas até eu, que já sou relativamente versado nesse negócio, vamos dizer assim, já estou aí bastante tempo nisso, achei difícil, era enrolado, você não sabia se confirmava ou não. Então, você tinha uma dificuldade de coisa que basicamente é o que eu, que eu chamo de UX nesse sentido, né? de transformar a coisa fácil, que foi o que, querendo ou não, independente de todos os problemas que tem, que eu, que eu concordo com o Thiago, o que a MetaMask acabou fazendo. Né? A MetaMask hoje, tudo que é EVM compatible, é fácil de se usar. Né? Então, assim, você entra lá, faz tudo no browser, etc. Então, assim, facilitou muito para todo mundo fazer controle, etc. do que era antes. Como é que você vê essa, essa questão na, na Cardano hoje?
2: Olha, eu acho as carteiras muito fáceis de usar, todas as interfaces, é, abandonei a Herói, se você tem no nosso Herói, eu indico que você atualize para uma outra carteira que tenha o Data Connector, que tenha outros tipos de funções, que você possa participar de coisas na rede conforme a rede evolui, uhum. né? Por exemplo, tem um tutorial, sobre produtor de conteúdo, então tem um tutorial sobre tudo como que você faz na carteira, como que você aciona o seu colateral, como que você conecta o seu conecta como que você faz tudo. E é tudo muito simples, sabe? São vídeos de dois, três minutos, a pessoa aprende exatamente o que ela precisa, você não precisa ficar três horas aprendendo como faz steak, por exemplo. Você for lá no YouTube e fala assim, como que faz stake na Cardano? Você vai ler que tem um vídeo de dois minutos e trinta segundos. Então, assim, não tem segredo. Eu acho que a Cardano, ela tem sempre muito isso em vista, né? Precisa ser para todo mundo, então precisa ser fácil para todas as pessoas, né? Você há de convir que nós estamos é, sempre evoluindo na questão da, da tecnologia, né? Os apps mudam, as coisas mudam. Então, essa tecnologia, ela passou por muito tempo meio jurástica. Era meio difícil de você conseguir instalar as carteiras e dar com as palavras. Era, parecia coisa de hack hacker, né? E hoje é muito difícil. Eu acho que a gente evoluiu bastante... E conforme mais usabilidade a gente tem, mais a gente vai evoluir mais fácil fica para o usuário comum. Eu acredito que a gente vai chegar um dia que a gente nem vai mais precisar ver aqueles endereços estranhos cumpridos que é a nossa carteira, né? Vão criar uma outra forma. Tem os handles, né? Se você quiser receber dinheiro na sua carteira e você não quiser usar aquele número gigantesco, você pode comprar um handle, nada, handle, ou usar aquele outro projeto... O Ada Resolver, a... né? Ada Resolver. É, tem um brasileiro, e... né?
1: O Gersil, que ele está desenvolvendo um sistema isso. de INS que nem tem na Ethereum.eth. Então, tem isso na ali, uh, Maria.ada, né?
2: Isso, aí então, tem, tem mais se, se você quiser procurar, se a pessoa está assistindo aqui quiser, você colocar cifrão Maria Carmo, qualquer pessoa, qualquer parte do mundo pode me mandar é, assets, se a pessoa quiser, mandar um NFT de presente, mandar cadano mandar os outros tokens. E eu acho isso incrível, porque você sai de uma coisa jurássica porque o Pix é jurássico. Eu não sei se você sabe, outro dia estavam perguntando assim, gente, mas com o Pix as criptos vão acabar? Aí eu fui explicar para o pessoal que era, era o contrário, né? Que, na verdade, é o Pix, que é jurássico, e nós evoluímos. Mas, assim, eu acredito que é. vai melhorar e está melhorando. É claro, tem outras blockchains que não estão tá nesse nível, mas tudo bem. Elas, todo mundo vai chegar lá aos poucos. Nós estamos ah, numa, numa longa jornada, né? Numa longa é. corrida, e aos poucos a gente vai melhorando.
1: Pra... Eu queria...
0: fala, Thiago.
1: uma contribuição que eu quero fazer para a fala da Maria quando a Maria fala de que a Cardano tem que ser para todos é... a gente tem essa concepção de quando a gente a comunidade né se juntou à a, a, a rede né a comunidade se juntou de que eles já estavam é, eles já tinham consciência de que a gente estava desenvolvendo uma uma rede que ele tem essa pegada forte em governança né então tem essa esse ímpeto da participação na comunidade uh, de para onde a, gente, a rede vai como que isso é, é como que como que é o peso do voto das hadas deles in, in, impacta na rede né, através do Catalyst e, e a gente percebe que a gente tem um trabalho enorme ainda pela frente de o para melhorar essa experiência então no, no fundo Uh, da cabeça dos desenvolvedores já tem essa consciência de que a gente precisa de wallets muito bem projetadas, certo? A gente, por exemplo, está tendo agora o, o, vai ter um lançamento agora dia 14 um evento lá nos Estados Unidos que se chama Harry Bloom que é um evento da comunidade e que a IOHK vai lançar de novo essa light Client é, uma outra carteira a, a IOHK ela, ela desenvolve a Fullnode, que é a Dédalus. E essa a Client, a Lace, ela vai ser uma das primeiras a, a introduzir a Metro depois de, um, de, de passar da, da rede de testes, né? Uh, mas já é um avanço, assim, em termos de UI UX. Eles são extremamente preocupados nisso, né? De ser uma light Wallet é, que, que, que preze por segurança. Eles têm um, uh, uma ideia de validação dos DEPs internos dessa Wallet, né? Então, tem aí o, o, o selo de qualidade da IOHK, pelo menos nesses esses, uh, procedimentos de validação dos devs que se encontrarem ali dentro, né, tu vai encontrar alguma coisa extra a mais ali em segurança uh, mas sim, cara, é só complementando ali algo que a Maria tinha uh, falado sobre essa questão de que a Cardano uh, tem que ser para todos, é justamente para esse mindset de que uh, eles precisam participar né? para construir, definir os projetos da rede e, assim, ver essa evolução aí. da governança que a gente não vê em muitos outros lugares.
0: É, isso é muito interessante, que é, que é essa questão de DAO, né, Tiago? Aquela história de que você não é só usuário, você também é construtor, você, 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 você é ao mesmo tempo que você, você, é, você é cliente, você é dono, né? Então, assim, é um pouco dessa ideia que, que fica esses dois aí gravitando quando a gente está falando de usuário barra DAO. Uh, tem uma outra, um outro tema que foi muito, está muito em voga esses últimos meses agora, que é a questão da interoperabilidade, uh, todo mundo falando, né? Como é que vai ser a interoperabilidade de rede, que vai ser necessário, etc. E o lado, vamos assim, você já pode chamar de ruim, mas é um pouco de muita vulnerabilidade na parte das bridges, né? Então, é. assim, grande parte dos hacks que a gente teve aí nesse primeiro semestre desse ano, até agora esse ano, são relativos a alguma bridge entre essa, essas redes. Como é que é a tua visão em relação a isso? E como é que você acha que a ADA vai ajustar isso?
1: Tá, Cara, eu acho que, assim, tem algumas blockchains que elas, elas têm seus méritos, tá? E eu, eu acho que um, uma, um bom exemplo é a Polkadot, sabe? Eu, eu gosto muito da visão da Polkadot em como que ela quer resolver esse problema das bridges. Porque é, é uma forma mais fácil para outras blockchains uh, se comunicarem com eles do que, por exemplo... Esperar algum dia que a, o Bitcoin introduza um, um Nipopol, faça um, for, um soft fork lá para introduzir Nipopol, que é uma blockchain extremamente conservadora, né? a gente não vê nada, dificilmente alguma coisa, e, e, e é uma blockchain que não tem interesse nenhum em, em facilitar essa conexão, né? até porque a gente vê hoje essa migração de BTC para dentro dessas bridges, desses Rapid BTCs. É, muito, muito porque é, eles eles é, se isolam certo nessa nessa questão da interoperabilidade a Nipopulse permitiria uma, uma comunicação um pouco mais é, facilitada para essas para construção de bridges que não dependessem de pontes de fato de ter um terceiro no meio e é, eu acho que a a Polkadot ela 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 tem um, um grande potencial aí de Uh, de, de ser um, um elemento chave para puxar essas, essas, essas nós dessas blockchains ali para dentro e ser de fato uma ponte de, de relacionamento com outras blockchains de uma forma mais facilitada. Óbvio que uh, outras blockchains que não sejam bitcoins seriam mais é, acessíveis a né, construção dessas bridges, mas eu acho que... Tem um caso interessante ali na, na Polkadot. Claro que a gente também pode desenvolver sidechains ali na Cardano com o mesmo objetivo. A, a, a Boros, tanto que uh, AuraBoros roda lá na Polkadot, tem um modelo uh, muito próximo. Então uh, não, não seria difícil a gente colocar ali, sei lá, um, alguns nós de Bitcoin uh, com, com algum, alguma a uh, especificação de segurança para rodar esses nós e conectar eles na, na Cardano, tendo um, um Rapid BTC da própria comunidade ali.
0: Entendi. Do, do ponto de vista, talvez um, um pouco mais técnico, Tiago, você acha que é possível fazer uma bridge que não tenha muito problema, né? Porque assim, a impressão que eu tenho, quem tá, e, e sempre que você vai mudar ou para uma outra rede ou até para layers dois da mesma rede, sempre tem essa vulnerabilidade a mais, né? De essa Então, hoje o é um negócio que eu. Eu vou sair daqui, vou pegar a Ethereum, se eu sair da Ethereum para Polygon, por exemplo, pô, tem ali uma alguém no meio do caminho, para árbitro, tem alguém não, tem um negócio no meio do caminho que, cara, sei lá, é um risco a mais. Exato. Exato. É assim, você acha que é possível a gente fazer isso de uma forma que seja, seja seamless, que seja um negócio que não seja, não, esteja, não agregue risco?
1: É possível, mas é como eu te falei, né? Tipo, uh, Nipopous ele deveria né, fazer uma conexão direta com o Layer 1 do, BT, do BTC e, e, e para garantir uma, 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 uma segurança maior. Né? A gente não está falando de Layer 1, a gente está falando de uma comunicação, de Layer 2, a gente está falando de comunicações entre Layer 1. Né? Então, a bridge, eu acho que quando está falando é, de, de passar assets de um lado para o outro, tem que ser na, na chain mais segura, certo? Não dá para. Eu, não, eu não, não acho interessante tu ficar fazendo isso por meio de ler os dois, né? Bridges entre ler dois, a ler dois da Cardano com a ler dois do, da. É, porque já, tá... já tem o um, um, um,
0: um, 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 um segundo grau de vulnerabilidade, vamos dizer assim, né? Porque tem o Exato, da da 1 né? um e depois tem o.
1: Dependendo de, de, de como tu, tá, tá, são as, 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 as assumptions de segurança, né? Dessas layers dois pode pode é, é uma é uma queda aí na, na, na de segurança, certo? Uh, eu, olha, eu acho que isso é um, é um dos principais motivos porque eu tô tão animado assim com a Diged, né? Porque tipo, falando de yield e DeFi, é, é, uma coisa que tá rodando ali no Layer 1, sabe? Então, é bridge hoje, para mim é só um é um passa rápido e cara te livra do asset o mais rápido possível pelo um outro asset que está em layer 1. certo? É, essa é para mim é o, o principal, né? Você vai ficar é dentro que... daquela blockchain, procura por, por assets de, de layer um, não fica é, tokenizado dentro de um contrato que está sobre custódia desses caras, não. Você é. vai ficar, fica, cara, fica exposto por alguns dias só por uma questão de posicionamento e, e dá um jeito de tirar. De... <risos>
0: nem é. é engraçado, porque assim, tem algumas pessoas que eu falo, de vez em quando, tem um, um misconcept que acha que o risco é só na hora que você vai fazer o bridge, né que você vai tirar do um e colocar no outro. Né? Mas, na verdade, não é. O risco é eterno. Enquanto né? você estiver lá com, na layer 2, você vai ter o teu bloqueado na layer 1. E se o cara vai hackear aquele layer 1, você fica um negócio no layer 2 que não tem lastro. Né? Então, assim é o risco. que você está lá na layer 2, no caso, é um risco... Ah eterno, vamos dizer assim, até você tra trazer de, de volta isso.
1: Né? É, eu, eu prefiro não arriscar, certo? É um, é, um, é, um, é um risco ali que eu acho que ele está mal calculado. É, e a gente tem visto aí a Ethereum, cara, não sei, eu acho que é, todo mês tem alguma coisa, não, não passa um mês é, que não tem, tem um,
0: é, é não tem um problema. né pô.
1: Inclusive acabou contaminando aqui até na, dentro do DeFi da Cardano, quando teve o hack de, da. Da... acho que foi na Multchain ou Nômade, não lembro.
2: E a, a, não alguma não galera...
1: Per... Foi na Nômade? É, não. a galera perdeu uma grana, assim. Aqui. É porque é contaminado é. por dentro de uma bleed. É, a, é. A, 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 o pessoal ainda não entendeu os princípios da blockchain. Né? Not your keys, not your coins. E um contrato não significa que tu tem a, a tua chave. Entendi, entendi. É, Para quem não está vindo,
0: estou olhando aqui, não tem nenhuma pergunta ainda, mas se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar alguma coisa sobre Cardano, é hora. Temos duas pessoas aqui que entendem muito dessa rede e já estão aí fazendo bastante coisa. Então, assim, já coloque as perguntas aí uh, no chat que eu endereço aqui. Uh, DeFi. Né? Então, Tiago, a gente falou bastante de DeFi, que você tem aí algumas coisas sendo desenvolvidas em coisa. Uh, você falou da Diged, que acho que é um... É um... Uma das coisas importantes dentro de DeFi é você ter uma stablecoin, no final das contas. Foi o que fez com que DeFi aí florescesse aí após 2020, né? Porque antes ficava muito restrito ao ambiente de tokens mais voláteis, né? No caso da Ethereum, Ethereum, Bitcoin, Bitcoin. Então, assim, que eram um tokens mais volátil. No então, que você teve essa representação do dólar aí dentro de DeFi, você começou a ficar mais comparável até com o mercado financeiro tradicional e com várias alternativas e várias soluções ah, diferentes. Como é que você está vendo hoje o DeFi dentro da Kadano da e o que, que dá para esperar pós Dig aí? O que, que você acha que pode ser diferente que a gente tem?
1: Um, olha, a gente fala muito de, de RealFi aqui dentro, que é meio que essa integração do DeFi com, a, com finanças reais, né? De de, de de fato atender aquela galera que o DeFi deveria atender no início, né? Não é para quem está podendo pagar uh, transações de 100, né? no, no pico do bull market, sei lá, mil dólares, não sei, umas coisas absurdas.
0: De fee de transação, né?
1: Exato. Então, tipo, a gente, a gente fala muito nessa questão de, cara, como é que a gente pode integrar essas finanças do mundo real, onde tem pessoas em países de é, que precisam de acesso ao crédito, é, com o DeFi, Uh, que a gente conhece hoje. E tem um, isso é um trabalho enorme de, de, de desenvolvimento de tecnologia de identidade, né, de compliance com parceiros, né, uh, de integração com Dexas. Uh, e quem está fazendo esse trabalho aí, se eu, se eu não me engano, a Maria pode me corrigir, é a Liquid. Né? Então, a Liquid ela iniciou esse, esse, esse projeto de permitir que a, a gente faça empréstimos para esse pessoal é, diretamente lá, para uh, e, e que a, 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 que tenha parceiros bancários, instituições que vão intermediar também esse, esse spread, assim de, de oferta e demanda de crédito para essas uh, pessoas, em que, cara, não tem um histórico, né? Que vão construir o histórico deles, os não bancarizados, né? Que vão, exato, os uhum. não bancarizados eles vão acabar construindo o histórico deles on chain, certo. Isso é uma coisa muito importante para conseguir alavancar essa parte da população que está desassistida. Né? Hoje o DeFi é um é, uma, é algo assim para uma, uma parte seleta da população. E não é aí que a gente é, almeja alcançar uma adoção muito grande. É através desses aplicativos com um posicionamento mais estratégico, com FIIs baixas, né? Que a gente vai conseguir é, fazer isso e a Cardano está se posicionando muito bem nessa área. Entendi. Quer complementar alguma coisa, Maria? Porque eu já, eu já tenho uma outra que eu já, emendo, eu já
0: vou emendar aqui, que eu achei interessante o <risos> seu comentário sobre, sobre é,
2: então, isso. Então, é, não sei, você sabe que a Cardano tem uma forte presença na África, né? Porque lá existe uma quantidade enorme de pessoas desbancarizadas, são zonas de guerras, de conflito, então assim, a gente não sabe, mas às vezes um registro, um RG, uma receita de nascimento é o preso do mantimento do mês, de dois meses, de o que, que as pessoas fazem? Elas vão comer. Assim, essas pessoas entram no limbo, sem participar da economia local, sem participar de nada, né? Então, assim, quando você entrega para essa pessoa uma identidade na blockchain e você permite ela construir esse histórico, como o Thiago falou, você tirou essa pessoa que não estava preparada para o sistema financeiro tradicional, mas que se preparou para um outro sistema muito pungente e crescente no mundo atual. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas lá na África não tem celular, eles vão acessar como? Eles podem acessar com, com cartões. Você não necessariamente precisa de um celular para fazer parte de tudo isso. Se é uma identidade pelo governo, se é pela universidade, inclusive, teve essa coisa da Etiópia de colocar 5 milhões de estudantes na blockchain, então, quer dizer, você está preparando esses milhões de pessoas. Eu não sei se outro blockchain fez isso, mas quando você coloca esses estudantes ali, é, as notas na blockchain, você coloca as coisas é, dentro de uma carteira e faz ali usar isso, você está preparando as pessoas para esse mundo. Tem muita gente perdendo carteira, Gustavo, muita gente perdendo as palavras, porque a gente foca muito na, na valorização, muito no preço e esquece do básico. Então, assim, veja, essas pessoas já estão começando da forma certa, já estão tendo a carteira, aquelas informações todas na blockchain. E isso é interessante. Por isso que eu sempre abordo, você sabe, eu tenho a stake pool, a minha stake pool é a é a maior da rede da Cardano no mundo, nós temos 10.700 10, delegadores. E isso tudo foi construindo, educando as pessoas, mostrando para ela primeiro que não é difícil, segundo que é possível, né? Então assim, é incrível E eu queria mandar um beijo para todos os delegadores Para a comunidade Cardano, eu sei que eles assistem tudo Tudo que tem Cardano, eles vão em todo lugar assistir
0: <risos> Boa não, se, se tem uma coisa que não, não pode negar que a comunidade da Cardano é bem ativa É bem, ativa, né? bem empenhada assim, né? isso, é, isso é bem interessante é, E é um dos poderes quando a gente está falando nessa, nessa esse efeito de rede que a gente tem hoje Dentro de todas as blockchains né? É importante ver isso, é interessante ver isso na, na Cardano Chego, você estava comentando a parte de empréstimos, né? Então, assim, quando a gente vê a grande parte de empréstimos de DeFi começou muito com over-collateralizado, né? Você botava mais colateral do que você tomava de empréstimo, né? Então, assim, uh, começou lá, sei lá, primeiro, nos primeiros, lá com a parte do compound, com, do MakerDAO com DAI. Mas, uh, recentemente, recentemente tem uns 4, 5 meses, tem um paper do Vitalik falando sobre um negócio chamado Soul Bound, que eu imagino que vocês devam ter. Ter visto também que é a forma de como você fazer a identificação da sua chave pública, né? O que poderia ajudar muitas coisas, inclusive empréstimos não colateralizados, né? Que acho que é um grande ponto aí que é o que você tava, que você tava comentando, né? Porque hoje uma das discussões que você tem é como é que você faz um empréstimo não colateralizado para uma chave pública, né? Você não sabe quem é, não sabe histórico, etc. Né? Então, assim,
1: identidade
0: é e aí, é, é esse ponto, e é esse ponto que eu ia chegar para você. Como é que você vê esse projeto de identidade? Como é, como é que é está sendo esse depara de aquela chave pública é minha e é só minha e eu tenho essa minha identidade digital?
1: Olha, identidade é um negócio complexo, tá? Porque, na minha perspectiva, tá? Porque tem algumas questões de, de segurança e privacidade envolvidas. E eu acho que ainda não estamos... É, com toda a tecnologia necessária para avançar nisso, né? a gente está chegando lá. Alguns protocolos têm a possibilidade de já implementar, mas eu acho que o, o calcanhar de Aquiles ali é o, é, e a alavanca para isso é o Zero Knowledge Proof. Né? É tu ter a possibilidade de tu informar para aquela aplicação que tu é maior de 18 anos, mas sem revelar a da tua data de nascimento. Certo? Então, eu acho que isso é muito poderoso. Uh, inclusive para votações governamentais Eu acho que a questão da gente ter uma identidade é, descentralizada global Uma coisa que vai ser imprescindível no futuro Eu acho que a gente precisa de, de um padrão aberto é, para isso daí e, e, e a gente já está vendo um avanço nas DIDS pela W3C e, cara, eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, e... mas inicialmente vai ser aquela aqueles primeiros casos de uso, né? Protótipo, né? Proof of concept, que provavelmente não vão ter todos esses aspectos né? na, na ponta. Mas então, ou ter algum, vão, ou ter ter algum essas... grau de centralização, né, Thiago? Exato. Eu acho que assim, ó, vai ter uh, esse grau de intermédio desses parceiros locais. É só a gente olhar para o modelo de microfinanciamento que a gente conhece hoje, tradicional. Né? Mas a gente vai puxar essas, esses atores é, de, de microcobradores é, que tem espalhados né? para dentro dessa, desse modelo de identidade é, descentralizado. E, e aí, então, começar a criar esse histórico. Mas é, é basicamente identidade, essa... É, a, a chave ali para tu é, construi, cons, conseguir construir essa 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 visão de ah beleza empréstimos não colateralizados porque hoje é, Gustavo a gente olha para internet a gente vê essa polarização e a gente vê essa falta de conexão com a identidade online é, tô, é, tô né? então tipo na internet tu não, simplesmente você, tu, você é mais um, um é mais um perfil per 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 exato <risos> Então, tu, tu pode abrir a boca ali sem falar qualquer coisa e, cara, é, foi fake, não sei, sabe? É fácil de... Ah, foi hackeado. Ah, mas como assim? Tu fosse hackeado, mas tu assinou essa mensagem digitalmente aqui que tu escreveu, é. né? A, a, acho que a perspectiva muda quando a gente começa a colocar a identidade no meio. E, claro, e a gente pode ter a identidade com pseudônimos, né? Mas é aquele pseudônimo que se comporta daquele jeito. Tu sabe que é um pseudônimo certo sim, mas tu consegue eu entendo, entender eu ah vez não vez. é o Tiago é aquele é, é aquele cara lá que está atrás do do Nick mas tu sabe que aquele Nick ele está sendo validado certo sim, sim. muda a diferença e até ah, eu, 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 pegando isso com o um mercado
0: tradicional ele pode ser nem uma pessoa né ele pode ser até uma empresa que pode ser uma pessoa agora mas que esteja sempre dentro dos mesmos princípios né como se fosse uma corporação né uma empresa né então exatamente. assim todo mundo faz, o pessoal faz empréstimo para a empresa Entendeu? A empresa não é uma pessoa, ela muda as pessoas, mas ela tem lá as filosofias, as coisas, etc. Também que é uma outra. Acho que talvez eu teria indo para o segundo passo aí, né? Mas, assim, primeiro vamos ver as pessoas. Mas, assim, acho que é uma coisa que pode ser factível de se replicar esse sistema financeiro, essa forma como funciona no campo real, para esse campo mais uh, digital de blockchain. Uh, a gente está indo para o final aqui, nenhuma pergunta aqui ainda. Quem tiver aí que quiser, fazer uma pergunta, esquece, acho que a gente está colocando tudo aqui, acho que não sobra, não sobra dúvida, né? acho que é legal isso, mas assim, eu queria você já falou um pouquinho aí para frente, que a gente tem a Diged de várias novidades aí, Tiago o que, que você espera aí, eu acho que a gente não vai demorar tanto tempo, mas se a gente fosse falar daqui um ano e meio de novo, como é que você acha que deveria, que estaria aí a Cardano daqui um ano e meio?
1: Um ano e meio Olha, um ano e meio, imagino que a gente estaria com um layer mais escalado. É, talvez uma V3 uh, nos smart contracts com mais melhorias vindas da comunidade, porque a V2 foi, foram melhorias vindas é, da própria comunidade DeFi, que estava desenvolvendo. A gente vai ver uma solidez um pouco maior nos standards, né? mais CIP sendo... É, propostas ali pela comunidade para tentar ajustar esses detalhes de identidade, uh, NFTs evolutivos, que é uma coisa que a Cardano Arros está tá, tá encabeçando agora. É, acho que o Catalyst ele vai continuar sendo essa força absurdamente positiva para a atração de empreendedores e, e desenvolvimento na Cardano. É uma coisa... É, fora do comum que a gente está uh, conseguindo presenciar em, em termos de alavancagem de comunidade né, e desenvolvimento uh, tem muita coisa para melhorar aí nesse processo inclusive de governança e, 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 de, e de auditabilidade de propostas é, mas eu vejo que a comunidade dali tem uma força muito grande, é uma comunidade que ela tem um poder de autofinanciamento muito grande, então é... é uma coisa que a gente é positiva e é negativa, porque a gente também quer ter é... esses outros VCs também investindo ali nos, nos projetos da rede, mas por hoje a gente não tem uma necessidade, entendeu? Tipo, a, a, a comunidade ali ela é tão grande e carente que ela ela ela, ela consegue suprir a demanda aí dos dos projetos que uh, que estão rodando ali dentro mas isso está mudando porque está começando a cada vez vir mais projetos mais gente mais mais ideias uh, 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 em desenvolvimento ali e, e provavelmente vai continuar necessitando aí de de mais investimento uh, externo né que é uma coisa positiva
0: Sim, não, e, e até porque, depende, parafraseando com, com, com os estágios de startup, né, chega um determinado momento que você entra na fase exponencial, né? E essa fase exponencial requer muito dinheiro nesse sentido para você uh, utilizar essa exponencialidade. Acho que uh, vocês têm lá aquele dinheiro para resolver, para ir crescendo dentro do crescimento que vocês estão programando, mas chega uma hora que isso aí, é descentralizado, é distribuído, né? Vai alguém investir muito mais para o negócio andar, né?
1: Também tem esse lado, né? A gente uh, tem visto é, alguns investimentos bem pontuais, né? A gente tem, por exemplo, falando lá mais questão da questão da África, a gente tem a World Mobile Token, que é um projeto que está tá desenvolvendo uma rede Mesh na África, justamente porque, beleza, a gente entende que a, 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 as aldeias na África são muito é, dispersas e, e, e comunicação é uma coisa lá uh, bem, bem difícil, né? Não tem muito incentivo para grandes é, operadoras <risos> levantarem essa infraestrutura, muito mais pela questão é, é, econômica local. Então, tipo, ah, porque não tem economia, então eu não invisto. Então, a, a, isso está sendo tá sendo executado ali por, por essa empresa, hoje Mobile Token, que é um projeto que roda na Cardano e que quer facilitar, a levar essa comunicação para mais pessoas ali na África e, por consequência, acabar é, facilitando esse onboarding. Né? Tem uma grande aposta do, da, da LHK, principalmente, é, é, nesse crescimento do, do continente africano. Tá bom.
0: Eu acho que a Maria caiu aqui, acho que ela não conseguiu voltar aqui, mas a gente está chegando perto do, do final aqui. Eu queria que você deixasse aí, lá, uma mensagem final para quem, quem nos ouviu aqui também e onde que eles conseguem te encontrar para continuar esse papo.
1: Beleza, pessoal, é, eu sou operador da, da StakePool Wars, né? fui um dos primeiros operadores aqui do Brasil, uh, inclusive a levantar os, os, as, as primeiras uh, redes de teste da Cardano. Uh, vocês podem me encontrar ali no canal uh, oficial da Cardano, é, no fórum da Cardano também, forum.cardano.com ou .org. Uh, aqui.
0: Isso também, o ou...
1: Oi? Gustavo, não sei se eu caí. Deixa eu ver aqui, que o Gustavo caiu, é, bom, vocês podem me encontrar também ali na, no, através do projeto Cardano Warriors, é, é um projeto, é um game, uh, NFT que a gente está desenvolvendo, um, tem mais uma, uma equipe bem grande ali de, de brasileiros, e, e também com, com o projeto Cora né que é um, é um projeto mais fo, focado em na educação de uh, na educação de blockchain uh, a nível de mindset né os, os primeiros uh, os primeiros passos para tu, uh, tu entender como é que a blockchain é essa ferramenta aí de de uma ferramenta para mudança social né
0: Entendi. Tá bom. Tiago, acho que, cara, obrigado aí pela, pela disponibilidade de novo né, para a gente entender um pouquinho mais e, e saber como é que está o passo a passo e o que, que já está sendo construído ainda dentro dessa Cardano. Acho que tem muita coisa boa já acontecendo e para vir ainda. Né? Acho que a gente viu. de Gede é uma que deve estar tá aí na, na bica, que nem a gente fala, de, de sair. Assim que sair eu vou, vou te chamar de novo para a gente falar um especial só sobre DeFi e Diged na Cartano que acho que pode ser um negócio
1: interessante é. pra gente trazer só, né, um, só um parêntese aqui, a Diged ela não vai iniciar com esse double yield tá? ah, isso é uma é uma implementação que a gente imagina que ela vai a, acontecer no futuro porque a, é, meio que pede por isso né? pede para que essa ADA ela tenha um rendimento extra e acabe sempre é, agindo como uma forma de proteção da rede né? porque hoje o stake ele ele, ele precisa que o teu asset esteja ali também como forma de proteção. Então, essa dupla utilização, esse modelo TechSold dos contratos da Cardano vem facilitando essa, esse tipo de, de implementação. Né?
0: Tá bom. Não, mas vai assim, independente disso, acho que modelos de Tablecoin é uma coisa que eu adoro. Né? Um pedaço do meu estudo, até o doutorado que eu estava fazendo aqui era sobre isso. Então, assim, eu tenho estudado bastante, vi vários modelos bem interessantes. A Diged, como, como eu falei, eu confesso que eu ainda não fui ainda para dar uma olhada, mas uh, já ouvi muita gente falar, e você agora falando também, que é bem, é bem interessante o, o modelo, o processo. É,
1: a Diged, Gustavo, é, ela foi muito desenvolvida alinhada com a, a Actus. Não sei se tu tá. Não. A Actus ela é uma fundação que ela ela está, faz o standard de, de equações financeiras uh, matemáticas, né? Então, a, a DGED ela foi construída em cima dessa filosofia da Actos para também ser uma, 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 um projeto em que os reguladores consigam olhar e entender a matemática é, que está ali por trás, já aplicada no padrão financeiro mundial. Né? Então, são equações que já são validadas, formalizadas academicamente, que estão dentro dessa Actus. A Actus faz esse papel, né? De tipo, ah, como com um derivativo funciona, como com... Um... Sabe qual é o cálculo é, matemático? O
0: interessante é que ela, que ela já, nesse sentido, já tem, já tem aí uma ponte muito boa com o mercado
1: financeiro tradicional, né? Nesse Exatamente, ela, ela foi desenvolvida com esse propósito para permitir que os reguladores olhem para aquilo e entendam. Ah, ó, está aqui pela Actus, yeah. já tem já tem todas essas fórmulas matemáticas aqui, a gente só implementou elas nesse formato, não sei o quê, fica fácil para o cara entender o que está que acontecendo por trás daquele código. Exato. Né, e validar. Então, já usando aí as, as ferramentas do mercado tradicional para mostrar como que, como que se constrói uma stablecoin. Tá bom.
0: Fechado. Obrigadão, então, Thiago. Bom dia aí. Feito. Até mais.
1: Obrigado. Até mais, Gustavo.
0: Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência aí. Transmitido em três lugares ao mesmo tempo dessa vez aqui, para quem viu ao vivo, né? LinkedIn, Facebook e também no YouTube. Tá? Isso aqui vai ficar gravado no YouTube. Entra lá no canal of Trender para quem não, uh, não viu ainda, ou quer ver alguma parte, ou quer relembrar. E não esquece de mandar para aquele amigo e amigo teu aí que gosta desse assunto. Coisa muito legal de uma das redes que promete ser, ou já é, uma das principais redes aí de blockchain do mundo, né? Com muitas iniciativas para ver com um caminho bem interessante aí para frente, como a gente viu. Tá bom? Obrigado. Boa semana aí e até semana que vem. Tchau, tchau.